0: Altså, når jeg møder det ude i parken, så øh, synes jeg, at det jo står sådan lidt hengemt. Det er et meget stort og pompøst monument, som har fået en meget hengemt placering. Øh, så på den måde, så bliver det jo sådan et lidt mystisk og faktisk også sådan lidt fascinerende sted i anlæg.
1: I Anlæg, som er parken ved siden af Statens Museum for Kunst, der står der et kæmpemæssigt monument, som har en lidt speciel historie. Det blev oprindeligt lavet for at indgive national stolthed og vise, hvad dansk kunst kunne rumme af storhed. Men sådan kom det ikke til at gå. I stedet står monumentet nu gemt væk i et tilgrået hjørne af parken, og peger i al stillhed på et vendepunkt i dansk kulturhistorie og selvforståelse. Hele opfattelsen af, hvad det vil sige at være dansk, det har på et tidspunkt forandret sig. Men hvorfor? Og hvordan kan man se det i monumentet i parken? Det her er historien om Danmarks monumentet. Du lytter til mysterier fra Museet. En podcast der er produceret af mig, Christine Rønøy og af Astrid for fra Statens Museum for Kunst.
0: Kan jeg få dig til at en kort beskriv?
2: Monumentet, monumentet, det, det er nogle løver, og så er der en, en kvinde, der står på en kæmpe pedestal.
0: Hvad synes du umiddelbart om
2: det? Jeg synes, det er imponerende. Men hvis du spørger mig, om jeg synes, det er smukt, så er det ikke smukt, men det er imponerende. Det er det.
0: Hvorfor er det ikke smukt?
2: Jeg, ja, hvorfor er det ikke, smukt? Det, synes, det, det ikke er smukt? det appellerer ikke til mig i hvert fald. Ikke fordi det er gammeldags, men det, øh, altså, det står måske heller ikke helt krot her, no. og så er det sådan lidt, øh, er lidt malplaceret.
0: Hvor skulle det have stået, hvis det ikke skulle stå her?
2: Foran Stadens
1: Museum for Kunst.
0: Du kender historien. Ja. <laughs>
1: <laughs> Vi starter med at spole tiden tilbage. Helt præcis til den 26. maj 1897. Det er nemlig en festdag af de helt store for Statens Museum for Kunst. Det er omkring et år siden, at Danmark har fået sit helt eget nationalgalleri. Endelig har man kunnet invitere danskerne ind i en kunstsamling, hvor de forhåbentlig kan genkende dem selv og nationen. Men en officiel fejring af museets åbning, det har man ikke rigtig fået afholdt endnu. Oven i det, så venter man også på afsløringen af et større monument. For da den daværende konge, kong Christian den 9. i 1892 kunne fejre guldbøllup med sin hustru dronning Louise, der startede man en folkeindsamling til en skulptur. Og den skulle stå på pladsen foran museet som en fejring af kongehuset, folket og fædrelandet. Fem år senere. På den 26. maj 1897, der slår man de her to begivenheder sammen. Nu skal den officielle åbningsfest af museet holdes, og i den anledning vil man også trække lærredssækken af den længe ventede skulptur, som har fået titlen Danmarks Monument.
0: Hele skulpturen er jo et, en hyldest til Christian 9. og dronning Louise, men det er jo så samtidig også et nationalromantisk monument over Danmark.
1: Men vi lader lige lade sækken sidde på monumentet lidt endnu. Og så kigger vi lige på omstændighederne omkring opgaven i at skabe dette værk, der blev stillet der i 1892. Det er nemlig noget, som Mette her ved
0: en hel del om. Jamen, jeg hedder Mette Håhlberg-Rå og er kunstformidler og forsker herinde. Ja, så jeg har skrevet POD om, øh, om museet, og i den forbindelse der har jeg faktisk prøvet at kigge sådan historisk på, hvordan folk har forholdt sig til, til Statens Museum for Kunst gennem tiden. Og et af de
1: historiske nedslag, som hun har fokuseret på, det er museets åbning i 1896 og åbningsfesten året efter. En komité ledt af den indflydelsesrige arkitekt og tidligere formand for Kunstakademiet, Ferdinand Meldal. Besluttet, at der skulle laves en folkeindsamling, som skulle finansiere det her monument, der skulle samle folket om kongehuset. Fra starten havde man tænkt, at det ville være oplagt at stille sådan et monument foran museet.
0: Fordi man netop har en bygning, der i så høj grad signalerer, at det her det er Danmark, det er en rig nation, det er en dannet nation, øh, vi har en kæmpe historisk viden, som man som borger skal øh, gå ind og opleve. Øhm, og derfor så er det jo passende at have den her øh, skulptur udenfor, der netop også hylder Danmark.
1: Kunstneren, der får til opgave at skabe monumentet, hedder Louis
0: Hasselris. Louis Hasselris, han er en dansk billedhugger. Øh, relativt tidligt øh, rejser han til Paris, øh, hvor han faktisk bor Stor del af sit liv. Uh, han er elev af uh, Bissen, som er sådan en af de danske store billedhuggere, som har sådan en tråd tilbage til Torvalsen, som jo er en dansk, stor dansk billedhugger også.
1: Hasselrig står blandt andet bag statuen af H.C. Andersen i Odense og den siddende skulptur af Søren Kirkegaard ude foran det Kongelige Bibliotek i København.
0: Hasselris har lavet mange forskellige typer af skulptur, men han, han kaster sig over den her helt specielle genre, som det jo er at lave de her kæmpestore monumenter. Hasselris har simpelthen givet den
1: hele armen med det her monument. Når det nu skulle være et billede på nationens storhed, så skulle den ikke have for lidt. Og nu på denne solrige forårsdag i 1897, skal hans værk endelig afsløres. Folk er strømmet nysgerrigt til og står op af skroningerne for at kunne se, hvad pengene fra folkeindsamlingen går til. Rundt om pladsen vejer Dannebro på op til flere flagstænger. Honørmarschen går af, og ind kører kongeparet. Ferdinand Meldal holder en festtale. Og så, på et signal, falder det grå sækkelæret af monumentet. Til syne kommer nu et monument, der rager ca. 10 meter op i luften. På toppen er der en skulptur, som forestiller en kvinde, mor Danmark, en figur, som har spillet en særlig rolle igennem kunsthistorien. Men det vender vi tilbage til.
0: Og den her skulptur af Mor Danmark er placeret på en kæmpe stor sokkel.
1: Kvinden udgør
0: faktisk kun cirka
1: en fjerdedel af monumentets højde. Resten udgøres nemlig af
0: soklen. På soklen der er der tre løver. Så kommer der sådan en lille sådan næsten en sylænder, som øh, har nogle medaljoner med nogle portrætter. Og så har vi så kvinden øverst. Og nærstuderer man skulpturen her på toppen af soklen, så er man ikke
1: i tvivl om, at vi her har at gøre med en hyldest til det danske fædreland. Rundt om halsen bærer mor Danmark et dagmekos. I den ene hånd har hun rigsvåbnet, og i den anden holder hun guldhornene. Rundt om livet har hun et bælte, og selve spændet, det er intet mindre end en kopi af Ægtvedpigens. Det er faktisk næsten en symfoni af dansk, jern, bronze og middelalder. På den lille cylinder under kvinden er der påsat en række bronzerelieffer. De forestiller guldbrudeparet og deres mange børn og svigerbørn fra Europas kongehuse. Det var nemlig sådan, at Christian den 9. havde seks børn, som indtog det ene kongehus efter det andet. Og derfor fik han også tilnavnet som hele Europas svigerfar. Så nu er det længe ventede Danmarks monument altså blevet afsløret. Men det er som om, at folks reaktioner her på pladsen foran museet ikke er helt som komiteen havde forventet. Valget af proportioner og størrelsen gør, at det bliver en lille smule grotesk at se på. Man kunne forestille sig, at folk har stirret på det her monstrum og ikke rigtig vidst, hvad de skulle sige. Måske har de kigget sådan lidt rådvildt på hinanden i flokken for at se, hvordan de andre reagerede. Og måske er der nogen, der har
0: forsøgt at skjule et fnis. Altså den, den bliver latterliggjort, den her skulptur, og det gør den lige fra starten. Det
1: er som om, at de her stærke nationale symboler bliver skåret en
0: anelse for meget ud i pap. Der er folk sådan relativt enige her. Det gør intet godt for bygningen, og det er også i sig selv et uh, kæmpe stort Jeg har en uh, fantastisk uh, citat fra, uh, fra 1905, hvor der er en uh, kunsthistoriker, der skriver en bog, der hedder Nordens Billedkunst. Han uh, hedder Sigurd Møller, og han skriver... Det store, klossede kvindemenneske, der en kunstmuseet ses i færd med at falde i sine skørter, omgivet af tre fabelløber med ansigter som forvidrede kammerherrer.
1: Og i tidsskriftet der hedder Hver 8. dag, der bliver der bragt en rapportage fra åbningen, og der lyder disse ord fra skribenten. Man spørger sig selv, om denne skikkelse og løverne på fodstykket virkelig er den eneste måde, hvorpå en talentfuld kunstner har kunne tænke sig Danmark. Har Hasselris ikke forløftet sig på sin opgave? Har virkelig hans fjerne fædreland ikke vagt mere personlighed og originalitet hos ham, end dette arbejde tyder på, burde han ikke have tilbudt sig til et monument? Kasselri, så har altså ikke rigtig ramt lidt med sit monument. I hvert fald ikke blandt folket. Men hvorfor egentlig ikke? Til at svare på det, der skal vi have fat i en, der ved rigtig meget om lige præcis den her periode i kunsthistorien, hvor at Danmarks monumentet bliver til. Og det er Peter Nørgaard Larsen.
0: Når du tænker på Danmarks monumentet, hvad, ja. hvad er det, der så kommer
2: op? Jamen, er det er sådan et forsøg på at lave noget sådan til tiden, som er fuldstændig ude af tiden. Altså, jeg er seniorforsker og overinspektør, og har i særlig grad ansvar for den danske kunst, den ældre danske kunst fra 1750 til omkring 1900, og også europæisk kunst i den periode. Og det, jeg selv har beskæftiget mig med igennem år, har altid været udveksling mellem dansk og europæisk kunst. Og jeg hedder Peter Nørgaard Larsen. <laughs> Godt.
1: Ifølge Peter, der gik det allerede galt, da valget faldt på Hassel Ries som skulptør på Danmarks monumentet.
2: Altså, man har gjort sig enormt store anstrengelser på at lave det, man troede ville være sådan det rigtige Danmarks Monument, sådan som det skulle se ud der i 1890'erne. Problemet er jo bare, at man beder en Kunstnere om, det er jo det, som dybest set har sine rødder tilbage i et eller andet fra omkring 1850'erne og 60'erne og sådan noget.
1: Kunstnerisk repræsenterer Hassel Ries, det vi kan kalde for senguldalderen.
2: Ved at vælge Hassel der, så, ja, altså så får man jo et eller andet, som er sikkert i den forstand, at han var dygtig modellør. Han kunne virkelig få en figur til at ligne. Han var rigtig dygtig til portrætter, faktisk. Som man sikrer sig, at man får et monument, som alle kan se, hvad det er.
1: Han er inspireret af en tid, hvor man prøver at grundlægge Danmark som en national stat.
2: 1830'erne og 40'erne i Danmark er sådan meget præget af, af, det man kalder sådan den national-liberale bevægelse. Man har sådan en, en nationsopbygning, som er, er ganske interessant, hvor kunst og kultur, litteratur. Alle kunstformer arbejder sammen om ligesom at bidrage til, at forestillingen om Danmark ligesom bliver cementeret. Og det, det er sådan en ret massiv national propaganda, der foregår der, og hvor kunsten spiller en meget stor rolle.
1: Et eksempel på det kan være et maleri fra 1848 af Jørgen Sunde, som bliver kaldt Landlige Scene. To bundepiger går igennem en dansk kornmark i klædt trakter i rød og hvid. Næsten som et Dannebrogsflag. Det aften. Køerne er blevet malket. Der er udsigt til fjord, kravhøje solnedgang.
2: Altså det er jo et danske som vi alle sammen i en eller anden forstand holder af. Altså hvem kan ikke godt lide en, en dejlig sommerdag?
1: Det kan godt være, at den her form for nationalisme i 1800-tallet virker sådan lidt naiv. Men den er samtidig bundet sammen med nogle virkelig frigørende tanker, som blandt andet fører til, at enevælden bliver afskaffet.
2: Man tror på, at kunsten rent faktisk kan være med til at skabe det Danmarks billede, som man har brug for, også politisk, fordi det er på det tidspunkt, hvor, hvor Danmark har sine besværligheder med, med Tyskland med treårskrigen 1848 51 og senere kring 1864. Og der bliver kunsten virkelig brugt som en form for propaganda, en opbygning af en, af en national selvtillid.
1: Men den her danske sommerdag med blå himmel og masser af sol, den får en bræt inde I 1864 og smuldrer den danske selvtillid efter den ni måneder lange krig mod Østrig og Prøsen. Her taber Danmark et større geografisk område bestående af Lauenborg, Slesvig og Holsten efter en krig, som danskerne havde regnet med, at de ville vinde. Måske til dels på grund af den her guldalderagtige nationale selvforståelse. Danskerne havde simpelthen set sig selv som det her stærke vikingefolk, der vogtede over en smuk, storartet og uendtagelig nation. Det er et stort tab. Og det betyder et uigenkaldt skift i dansk selvforståelse.
2: Og, og der tror jeg, at mange blev vaccineret mod sådan en overdreven national følelse og national hyldest. Altså man synes ikke sådan noget hører hjemme. Altså det er simpelthen for pompøst, for, for patosfyldt og for meget simpelthen, ikke?
1: Og det betyder også, at kunsten forandrer sig. For ligesom at kunsten før krigen var et sted, hvor billedet af smukke, stærke nordiske dannevang blev dyrket, så bliver den nu scene for den her nye selvrenselse og en mere ydmyg selvforståelse.
2: Altså vi bliver så lidt mere forsigtige i vores måde at udtrykke vores nationale stolthed på.
1: fortællingen om det samlede Danmark ryger i baggrunden og i stedet opstår der en stolthed i fortællingen om det regionale. Det kan man for eksempel se med Skagens malerierne. Og så når vi op til 1890'erne, hvor Hasselrig skal lave sit Danmarks monument.
2: Så har kunsten jo ændret sig sindssygt meget.
1: De kunstneriske fodspor som han træder i, har simpelthen ført ham til en blindgyde. Offentlighedens tro på at man kan lave et monument, der samler folket og nationen, den eksisterer ikke rigtig længere.
2: Så det, man fik, var jo et på alle måder tilbageskuende monument, som endte med at være sådan fuldstændig ude af tiden, selvom det faktisk er lavet til tiden.
1: Men hvis ikke fortællingen om guldhornene og og kongehuset kan samle det danske folk, hvad er det så, der skal til her på vej ind i det 20. århundrede?
2: Altså det, der rører sig i tiden, når du kommer op i 90'erne, det er jo sådan noget som symbolisme og impressionisme. Og det er jo helt anderledes end det, som Hasse Ries står for. Han er sådan virkelig en realist og en naturalist, som er optaget af, at alle detaljer skal ligne i en eller anden forstand.
1: Men for mange kunstnere er realismen simpelthen død på det her tidspunkt. I stedet bestræber man sig på at lave kunst, som er baseret på indre sygler og sjælebilleder.
2: Jamen altså i Danmark er den mest kendte billedhugger for den her tid, det er jo nok Niels Hansen Jacobsen, som blandt andet har lavet den der fantastiske skulptur, der hedder Skyggen, med en figur af døden, der sådan ligger hen af jorden, som er meget sådan ekspressiv øhm, og fantastisk, virkelig i europæisk skulptur. Så det var på den vej, kunsten bevægede sig, men noget, som er mindre realistisk og meget mere sådan ekspressivt, hvor det handler om at udtrykke noget, noget følelsesmæssigt.
1: I kritikken af monumentet lyder det blandt andet også, at monumentet har mere international end national karakter. I det hasselighed vælger at sætte mor Danmark som kvinden på piedestalen, der kan han ikke undgå at røre op i en gammel konflikt. Kvindeskikkelsen, som han griber tilbage til, er nemlig en ikonisk figur i dansk kunst. Kvinden i Elisabeth Jerichau Baumanns maleri, mor Danmark.
2: Og øhm, det er jo sådan et, blevet et, et monument for Danmark. Men dengang Jerichau Baumann lavede sit maleri, der blev det jo også kritiseret rigtig meget for at være sådan for udenlandsk inspireret. Hun var sådan, havde en tysk baggrund. Og der kritiserede man hende for, at den der, det der maleri simpelthen var sådan, som man ville have malet det, hvis man var uddannet i Tyskland. Og det havde ikke noget med sådan en dansk figur og dansk kultur at gøre.
1: Den kritik til trods, så vælger Hassel Ries alligevel at bruge det billede som et forbillede til sit Danmarks monument. Det danske folk var altså utilfreds med deres monument. Men komiteen, der havde bestilt det, de forstod ikke rigtig kritikken. De så på Danmarks monumentet og så præcis det, de havde bedt Hassel Ries om at lave. Det var jo
2: sådan en konservativ kreds af mennesker, som stod bag det der monument. Så jeg tror egentlig, de var udmærket tilfreds. Men problemet var jo bare, at det kunstsyn, de repræsenterede, var på alle måder sådan altmodisk og gammeldags. Og dem, der måske synes det var et glemrende monument, og virkelig levede op til, hvad de havde forventet, var måske ikke så... Øhm Fremtrædende i ytringerne efter den blev afsløret. Jeg tror, det virker som om, de blev fuldstændig overvældet af den der reaktion, der kom.
1: Reaktionerne på Danmarks det afspejler konflikten imellem det konservative og det moderne kunstsyn. Der var ved at ske noget drastisk med kunsten der i slutningen af 1800-tallet. Og Danmarksmonumentet repræsenterede noget guldalder gammelt. Et sæt udhulede værdier med kongehuset og fædrelandet i centrum. Der var nye tider på vej. Og hvis du har været forbi Statens Museum for Kunst og set forpladsen, så har du måske bemærket, at der ikke står et 10 meter højt monument lige der. Allerede ved des opstilling, der diskuterede man om monumenter skulle have lov at blive stående. Men der skulle faktisk gå hele 22 år, før det endelig blev flyttet. Hvem der helt konkret tager den beslutning, det ved man ikke rigtigt. Men opbakningen skulle efter eftersigende være stor. Og
0: hvor kan man så finde Danmarks monumentet i dag? Altså i dag står skulpturen jo gemt væk på en bakke inde i Øster Anlæg. Øh, sådan lidt ude i en side, ud mod... Øh der hedder det S-togets der. Plateauet, der står på, hedder Pyklers Bastion.
1: Og tilbage i Øster historie har det faktisk været et ganske fornemt sted
0: at placere monumentet. Men i dag der er det jo sådan et, et sted, hvor græsset får lov at blive lidt langt, og der er nogle piknikbord, og man kan grille deroppe. Og, altså, det er sådan et lidt mere vildt og uplejet sted af Øster Anlæg. Mor Danmark bliver af og til offer for graffiti, og der står hun jo så og har næsten sit hoved inde i, i nogle trækroner, øh, fordi hun jo også er enormt stor. Og visse relieferne er blevet stjålet. Ja, der bliver vel også tisset lidt på hende. Og hvordan nu står det så Hvad Hvilken rolle spiller den nu? Synes
2: du? Den spiller ikke nogen rolle. Øhm, sådan lidt som sådan et som ikke? Altså, man jo møder meget tilfældigt, hvis man går rundt i, i Østranlæg. Man kan jo ikke se den udefra. Ja. Den er fuldstændig pakket ind i, i store bøgetræer. Meget symbol, selvfølgelig. Altså, den har ikke nogen relevans eller betydning længere. Jeg tænker, det er en stor, fed statue, der er gemt væk over i af en park, som jeg kan forstå hvorfor. Jeg kan godt lide løverne. Der er en masse hoder omkring den. På cylinderen, der med nogle kroner over overhovedet. Jeg er ikke lige sikker på, hvad det skulle repræsentere. Der står der en kvinde på toppen. Jeg ved ikke om for Maria. Jeg har ingen idé. Altså. Hvad synes du... Hvad synes du var? Fandet nej. Så synes den er for. den er gennem for meget væk. Hvad
0: tænkte du, det så?
2: Var? Hold da kæft. Der er kraften jo stort end en status. Vil du,
0: hvad det hedder? Mhm. Mm det hedder Danmark
2: Danmarks Monumentet. Jeg synes godt, vi kunne tage Danmarks Monument og sætte det lidt længere frem. Hvor skal vi stå? Rådspladen.
1: Hvis man spørger Peter, hvad der ville ske, hvis man forsøgte sig med et nationalt samlende monument i dag, så siger han, at det nok ville lande nogenlunde samme sted, som det gjorde for Hassel Ries. Kunst og national stolthed. Det er som om, det er to ting, der ikke rigtig rimer længere.
2: Folk efterspørger ikke den form for nationale monumenter længere. Folk er meget mere optaget af en, af en kunst, som måske siger dem noget sådan mere personligt. Og der synes man nok generelt, at, at de der store sådan nationale monumenter ikke er vedkommende for det enkelte menneske.
0: I stedet er det i dag et bassin, der møder dig, når du ankommer til SMK. Og det vi jo i virkeligheden gerne har vil med den plads, det er at åbne den op og invitere ind og lade københavnerne og turisterne og alle dem, der er i byen, bruge pladsen.
1: På en måde er det lidt trist, at det her velmente monument skulle ligge sådan forhed. Det prøvede jo bare på en eller anden måde at en følelse af fællesskab at fortælle, at det hele nok skulle blive godt igen efter 1864. Og at vi som danskere, uanset hvad fremtiden end måtte bringe, havde en fælles fortid at mindes og være stolte af.
2: Det er på den måde sådan et, et monument over en, en svunden tid. Ikke? Um, og det kan det, man så sige, det er jo et eller andet sted rørende. Og jeg har selv beskæftiget mig meget gennem årene med, med kunstnere, som på en eller anden måde ikke længere var moderne i det der med at vende sin samtid ryggen, for det er jo sådan set det, man gør, og insisterer på noget, som fungerede engang, der bliver det tit sådan et lidt gammeldags æstetisk boldværk op imod alle de forandringer, der foregår i tiden. Og sådan tror jeg, meget kunst har været brugt.
1: Danmarksmonumentet var meget vel udet med sin egen samtid. Men netop af den årsag, så er det blevet et tidsbillede. Så næste gang, du er på statens Museum for Kunst, eller går en tur igennem Østre Anlæg, så sving lige forbi kvinden på Pidesdal, og send hende en kærlig tanke. Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hal og af mig, Christine Roneø, fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide-Smith og Daniel Schmidt. Musikken er komponeret af David Ronø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.